0: Oke okay, uh, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati teman-teman Dimanapun kita berada Sebenarnya saya ingin menyapa teman-teman secara langsung uh, Melalui pertemuan kita pada pagi hari ini Ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhir kita di semester ini Tapi uh, bagaimanapun juga kita harus bersyukur Masih diberi kesempatan untuk Belajar meskipun dalam kondisi keterbatasan dan uh, kondisi kita seperti saat ini. Oke, okay, uh, di sini kita akan mulai pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi ada beberapa materi yang kemarin kita pelajari. Mulai dari bagaimana menyusun pertanyaan uh, penelitian, lalu kita bagaimana. membuat suatu kerangka berpikir menyusun kajian pustaka dan lain lain sebelumnya juga saya berikan beberapa konsep-konsep pengantar terkait dengan eh, bagaimana membuat sebuah desain penelitian yang baik nah kita jadi masuk di materi terakhir yakni apa itu sebenarnya desain penelitian nah kita akan masuk ke materi ini kita di sini ada eh, paling tidak di dalam riset kuanti itu ada lima sebenarnya ada lima macam eh, desain penelitian termasuk studi kasus tapi studi kasus itu eh, banyak dipakai untuk mata ke eh, kajian-kajian kualitatif meskipun eh, basic saya sendiri juga kajian-kajian kualitatif tapi karena ini mata kuliah komun eh, kuantitatif sehingga teman-teman akan saya berikan uh, pengantar tentang bagaimana membuat desain suatu desain kuantitatif itu seperti apa jadi ya namanya desain itu kan eh uh, rancangan jadi yang namanya desain itu rancangan rancangan penelitian atau uh, paling tidak adalah gambaran umum dari sebuah penelitian itu seperti apa itu ada di sini jadi kita bisa melihat ada paling paling tidak ada empat yang pertama itu eksperimen lalu yang kedua itu survei yang ketiga itu longitudinal dan yang keempat ada komparatif nah, langsung saja kita masuk ke materi apa itu eksperimen nah eksperimen itu adalah desain desain penelitian yang digunakan untuk melakukan evaluasi atau memperoleh eh informasi awal pengetahuan awal atau misalnya biasanya ketika tujuan kita adalah mengobservasi atau mencari informasi itu eh, eksperimen ini menjadi penting nah eksperimen dalam penelitian sosial itu sering digunakan untuk menemukan aspek penyebab atau penyebab dari fenomena sosial. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kalau di dalam penelitian eksperimen itu penelitian yang berfokus pada berbagai macam hal terutama hal-hal yang berkaitan dengan uh, sesuatu yang belum pernah dilakukan. Contohnya adalah Apakah ada perbedaan antara seseorang yang eh, tidak pernah menonton tayangan iklan rambut eh, Seperti orang-orang yang ada di eh, daerah masyarakat Baduy misalnya Yang tidak pernah mengenal media Apakah mereka pernah bertemu ketika bertemu iklan itu berbeda cara pandangnya Seperti itu. Jadi kita berikan mereka iklan rambut. Apakah mereka merubah perilakunya dalam menata rambut atau mereka masih percaya terhadap perilaku uh, alam? Itu salah satu penelitian eksperimen. Nah. Namun penelitian eksperimen ini berkaitan erat dengan yang namanya kode etik, sehingga karena dia berkaitan erat dengan uh, apa yang namanya kode etik itu, tidak banyak penelitian-penelitian eksperimen yang eh uh, dilakukan secara masif maksudnya tidak banyak penelitian sosial yang berani melakukan penelitian eksperimen nah, namun kita bisa ketika penelitian ini tidak berkaitan dengan normal moral dan sebagainya sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan informan kita uh, Selama kita memberikan penelitian itu Dan setelah penelitian itu tidak berdampak langsung terhadap kehidupan informan kita Contohnya dalam penelitian kuantitatif itu Penelitian eksperimen itu misalnya Membandingkan kelompok yang diberlakukan sebagai subjek eksperimen dan juga kontrol Nah misalnya adalah orang yang sudah pernah diberikan eh, tayangan iklan rambut Apakah memiliki preferensi yang berbeda soal penataan rambut nah, misalnya eh uh, lihat dari kategori usia atau kategori budaya misalnya, kategori usia orang uh, di usia 7 tahun dan juga anak-anak di usia 12 tahun, mungkin uh, secara bentuk mereka akan berbeda nah disitu itu yang pertama, lalu ada survei selain eksperimen apa itu survei? survei itu dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diperiksa itu penelitian yang paling banyak dilakukan di penelitian kuantitatif ya ini misalnya kita melakukan survei tentang opini publik tentang uh, terhadap kinerja Jokowi 100 hari misalnya atau opini publik masyarakat magelang terhadap kandidat-kandidat uh, wali kota misalnya tuh ya kedua ada penelitian survei survei ini yang banyak kita belajar di statistik itu ya banyak survei misalnya Bagaimana kita mengambil sampel dan lain-lain nah penelitian ini bertujuan uh, untuk menerapkan eh uh, misalnya ketika ketika kita melakukan analisis uh, teks nah analisis teks kalau dikomunikasikan ada analisis teks itu boleh kita melakukan survei surveinya adalah survei dokumen nah seperti itu jadi lebih dia lebih ketat dalam proses pengambilan sampel kalau penelitian survei. Mungkin teman-teman bisa perdalam lagi apa itu penelitian survei. Nah, contoh-contoh penelitian survei itu ya seperti survei pada mahasiswa UMM terkait preferensi penggunaan media, opini publik terhadap kinerja Ketua PP Muhammadiyah atau uh, tanggapan warga terkait penanganan corona oleh pemerintah itu itu berkaitan dengan survei-survei yang berkaitan dengan ilmu komunikasi ada teorinya tentang opini public kalau teman-teman tertarik nanti saya akan share tentang materi spiral of silence bagaimana opini public itu bekerja menurut media nah lalu yang menarik yang sering saya lakukan di disini adalah riset longitudinal saya sendiri sering melakukan riset longitudinal apa kata kunci longitudinal itu dinal long itu dinal itu kan panjang berarti kata kuncinya adalah waktu jadi riset long itu dinal uh, itu misalnya proyek-proyek penelitian itu biasa digunakan dalam proyek penelitian long itu dinal uh, perbedaannya bahwa penelitian long itu dinal dengan sampel yang sama itu bersama seperti survei dilakukan secara berkala dalam waktu yang relatif lama itu yang penting Uh, Studi long itu dinal itu untuk mengidentifikasi tren atau perkembangan dalam suatu fenomena berdasarkan sampel mereka. Misal kalian sudah punya sampel yang tidak akan pernah hilang orangnya maksudnya, seperti penelitian di LPM Tidar, itu kalian bisa melihat gaya menulis LPM Tidar uh, periode 2019, gaya menulis LPM Tidar periode 2020, gaya menulis LPM Tidar periode 2022 misalnya. Nanti di 2025 kalian akan buat sebuah kesimpulan gaya menulis LPM Tidor dari masa ke masa di sebuah tinjauan dari 2019 hingga 2024. Jadi kajian ini dilakukan secara lima, selama 5 tahun. Apakah ada batas penelitian itu? dinal tidak ada, tergantung kalian tujuan kalian seperti apa. Kalau kalian melihat tren dalam ruang uh, lingkup waktu 5 tahunan, ya 5 tahunan. Kalau kalian melihat tren dalam ruang lingkup satu window ya tiap 8 tahun. kalau kalian melihat tren dalam lingkup dasawarsa, warsa ya tiap 10 tahun eh, ada yang melakukan penelitian itu selama serat bukan seratus selama eh, dia menjadi akademisi melakukan penelitian dan tidak akan pernah selesai sampai dilanjutkan oleh anak-anaknya itu penelitian longitudinal anak-anak didiknya maksudnya meskipun tentu ya saya eh, memiliki ketertarikan terhadap komunikasi kelompok masyarakat eh, marginal seperti buruh, garam Uh, pemulung dan lain-lain. Saya memiliki ketertarikan di situ karena menurut saya mereka adalah subjek yang sangat dilupakan dan mereka adalah salah satu penggerak ekonomi. Nah ketika saya melakukan riset itu, riset tahun ini dan juga tahun depan jelas akan berbeda. Mungkin nanti ketika saya bahkan sudah meninggal, riset itu bisa dilanjutkan oleh salah satu mahasiswa saya atau kalian. Itu penelitian longitudinal. Apa dasarnya? adalah Dasarnya adalah riset saya terlebih dahulu yang kalian lanjutkan sebagai sebuah riset seperti itu, itu penelitian longitudinal nah, contohnya <coughs> uh, studi efek penggunaan e-learning WMMGL ditinjau dari 2019 hingga 2020 tren rambut 2010 hingga 2020 popularitas presiden periode kedua uh, jadi bagaimana di periode kedua itu popularitas presiden seperti apa jadi selama periode kedua dilihat lalu yang berhubungan dengan perkembangan karena waktu itu dan lain-lain banyak dan yang terakhir adalah studi komparatif, penelitian ini uh, diterapkan pada penelitian yang fokus pada lebih dari satu kasus jadi misal ada kasus dimana penggunaan uh, kacamata untuk pemahaman teman-teman dalam belajar misalnya, untuk membantu teman-teman uh, belajar penggunaan kacamata misalnya, nah yang satu lagi adalah penggunaan eh uh, Soft lens, nah lebih efektif mana penggunaan kacamata dan soft lens untuk orang-orang yang memiliki mata minus, nah, itu diberikan dua uh, studi, studi komparasi, dikomparasikan. Oh ternyata menurut ini lebih efektif ini, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Kalau yang dari soft lens kekurangannya ini, kelebihannya ini, efektifnya di sini. Nah itu yang uh, menjadi perbedaan. Lalu uh, studi ini tuh biasa perbedaan menjadi Satu di antara bahkan dua lebih kasus Jadi kadang kasusnya bisa sampai dua atau tiga Contohnya adalah tingkat pemahaman uh, kam, uh, masyarakat terhadap kampanye politik Jokowi di periode kedua Studi pada masyarakat adat Jawa, masyarakat adat Madura, dan masyarakat adat Sunda Itu tentu berbeda Jadi nanti diperbandingkan komunikasi Jokowi jangan-jangan hanya efektif di masyarakat Jawa Karena dia orang Jawa Nah, itu juga menarik ketika dilihat. Itu menariknya studi-studi komparasi itu seperti itu. <tuh> Di sini juga saya menuliskan tentang tahapan-tahapan menulis suatu outline riset. Jadi, kalian bisa membaca nanti tahapan menulis outline riset itu. Ini paling tidak hanya pengayaan dari beberapa materi yang sudah kita pelajari. Lalu Uh, selain itu, saya harap teman-teman berfokus pada bagaimana membuat desain penelitian itu sesuai dengan tujuan penelitian Jadi jangan menganggap uh, memaksa, wah asik kayak komparasi kayak asik Tidak semua bisa dikomparasikan Wah kayak longitudinal asik Nah kalian mau kapan lulusnya, kalau longitudinal semua kecuali kalian punya waktu memang rencananya saya mau lulus 7 tahun karena saya pingin riset saya longitudinal Anda ada masalah, saya tidak pernah melarang tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu nah, lalu saya mau penelitian, wah ini menarik ketika saya melakukan penelitian survei ini enak lah, cepet enggak semua juga bisa disurvey nah, itu yang perlu teman-teman kaji lebih dalam, jangan-jangan tujuanmu itu adalah tujuan untuk mengobservasi kalau tujuan mengobservasi ya eksperimen dong itu Nah itu meskipun nanti prosesnya berbeda-beda Oke eh, langsung langsung saja kita masuk ke dalam penutup penutup kita di sini adalah teman-teman di sini harus menjadi periset yang taktis kerja riset adalah kerja berpikir kreatif kalian pasti ada mata kuliah critical kreatif eh, thinking jadi disitu dalam harusnya selain ada kreatif thinking ada juga critical thinking karena kalau berpikir kreatif tanpa berpikir kritis itu juga mengerikan kita berpikir dengan dengan cara berpikir yang kreatif tapi tidak berfokus pada cara bagaimana berpikir sistematis dan juga kritis ya. Sekarang kalau berpikir kritis itu kan berpikir sistematis sekaligus kreatif. Nah, teman-teman di sini jangan berpikir objek besar Jika belum sanggup si, ya mau meliti se Magelang Mau sanggupnya masih satu merta Yudan. Eh, jangan dipaksa gitu. Ya, kesanggupan ini macam-macam. Ada kesanggupan ekonomi, kesanggupan kesanggupan fisik, kesanggupan pengetahuan, kesanggupan akses. Saya secara ekonomi dan pengetahuan mungkin tidak begitu banyak, tapi secara akses, eh, akses macam-macam saya bisa. Saya punya akses di segala macam orang misalnya Orang ini, orang ini, dan orang itu Itu cukup banyak Akses masuk ke dinas, akses masuk ke masyarakat marginal mungkin bisa nah, Itu yang lebih membuat saya mudah selain dari sisi ekonomi <tuh> Daripada berpikir besar seperti itu Maka berpikirlah bagaimana membuat sesuatu yang kecil menjadi besar Oke okay? Oke Uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan uh, melalui rekaman ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman sudah fokus mengikuti kajian selama kita satu semester ini apresiasi saya, saya di disini memegang beberapa kelas tapi menurut saya kelas paling menarik adalah kelas metode penelitian kuantitatif meskipun saya bukan orang kualitatif, teman-teman antusiasmenya cukup membuat saya sampai Kembali lagi berfokus untuk kembali Sepertinya kajian kuantitatif memang cukup menarik Karena kelihatan dari animu dan kesenangan teman-teman dalam melakukan studi Mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Bila hitafiq wal hidayah Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh